دانيال الاصحاح الاولاني من عدد واحد في السنة الثالثة في السنة الثالثة من ملك يهوياقين ملك يهودا ذهب نبخر نصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها وسلم الرد بيده يهوياقين ملك يهوذا ما بعد آنية بيت الله فجاء بها الى ارض شمعار الى بيت الهه وادخل الانية الى خدامة بيت الهه وامر الملك احشفنا رئيس خسيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيان لا عيب فيهم حسان المنظر حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وظيفة بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكيدانيين ولسانهم وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من اطيب الملك ومن خمر مشغوله لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون امام الملك وكان بينهم من بني هوضة دنيال وحمانيا ومشائيل وعبريا فجعل لهم رئيس الخصيان اسماء فسمى دنيال بالتشفصر وحمانيا شدرخ ومشائيل ميشخ وعبري عبدناه واما دنيال فجعل في قلبه انه لا يتنجز باطايب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان الا يتنجز واعطى الله دنيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدنيال اني اخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشربكم فلماذا يرى وجوهكم اهدل من الفتيان الذين منجي لكم فتبينون رأسي للملك فقال دنيال لرئيس السقاه الذي والله رئيس الخصيان على دنيال وحمانيا ومشائيل وعبريا جرب عبيدك عشرة الياء فليعطونا القتاني لنأكل ماء لنشرب ولينظروا الى مناظرنا امامك والى مناظر الفتيان الذين يأكلون من اطايب الملك ثم اسمع بعبيدك كما ترى فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة ايام وعند نهاية العشرة ايام ظهرت مناظرهم احسن واثمن لحما من كل الفتيان الاكلين من اطايب الملك فكان رئيس الثقاه يرفع اطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني ام هؤلاء الفتيان الاربعة فاعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دنيال فتينا بكل رؤى والاحلام وعند نهاية الايام التي قال الملك ان يدخلوهم بعدها اتى بهم رئيس الخصيان الى امام نبخر مصر وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دنيال وحنانيا ومشائيل وعبريا فوقفوا امام الملك وفي كل امر حكمه في كل امر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجده عشرة اضعاف فوق كل النجوس والصحراء الذين في كل مملكته 
وكان دانيال الى السنة الاولى لقرش الملك مجد لفارس الاقدس هي يمكن يمكن قصة دانيال المعروفة لنا كلنا او يعني اغلبنا اعرفه هو الغير في مدارس الاحد ويمكن في ناس سمعتها او خدتها بدرس الكتاب قبل كده لكن اللي مطلوب منا النهاردة مش مجرد ان احنا نعرف حكاية بنحكيها وانت قاعدين كده من نايمين تنعصوا عليها لكن بالاولى ان احنا نشوف رؤية جديدة لواحد شاب في سننا بتطلعات اللي موجودة في الشباب بالاحتياجات اللي موجودة في الشباب واحد قدر فعلا يعيش مع ربنا ويعيش عيشة حقيقية فعالة عملية ويقدر يحقق في حياته حاجة كبيرة جدا يمكن احنا ما بنقدرش نوصل لها او نقدر نعيشها لو تلاحظوا في الكتاب المقدس ان دانيال بالذات من الشخصيات اللي ما تذكر لهاش اي 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 خطيئة يمكن ابراهيم اتذكرت خطيئته وموسى اتذكرت خطيئته بعيد اتذكرت خطيئته لكن دانيال من الشخصيات النادرة جدا اللي فعلا لما تبص لحياته تلاقيه ان ما كانش فيه ولا عمل غلط عمله احنا يمكن بنستعجب ونقول معقول فيه حد ما بيغلطش معقول فيه حد يقدر يمشي صح معقول فيه حد يعني بالحقيقة دهيت وبعدين مين ده يعني شاب ما هوش رجل شيخ قرف من الدنيا وزهق منها يعني وخلاص مش عايز حاجة لا ده واحد شاب بكل ما فيه من مقاومات الشباب بكل ما فيه من شهوات الشباب من كل ما فيه من احتياجات الشباب بكل ما فيه من اندفاعات الشباب قدر دانيال ده ما يغلطش وكان سر عدم خطأه او انه مشي صح من اول مكان صغير لحد مكان كبير ومات وتوفى انه كان عايش مع ربنا فعلا كان عايش مع ربنا فعلا كان ليه حياة مع الله ما كانش مجرد كلام لكن واحد كان عايش بالفعل مع الله وعايش مع ربنا زي ما تقروا وحتشوفه في حياته عايش مع ربنا في كل الظروف عاش مع ربنا وهو قدام المتعة والغنى والمجد والكرامة ده كان تاني رجل في المملكة وعاش مع ربنا في الوقت اللي كان فيه احلك الظروف واصعب الضيقات واشد الضيقات الم وضيق واضطهاد عاش مع ربنا في كل الظروف وهو مستريح وهو تاني رجل في المملكة وعاش مع ربنا هو في وقت صعب في وقت الضيق في وقت الاضطهاد وفي وقت الظلم لن اغراء قدر يشد ويفقده حياته مع الله ولا الضيق والتعب قدر يقسه من حياته مع ربنا 
نموذج للحياه عجيب اذا كانوا بيقولوا مسكين الانسان اللي يطحن بين شقي الراحه عارفين الرحايا الرحايا دي اللي بيتحنوا فيها ايه الحيوط لو حد دخل بين شقي الرحايا ده يتعمل ايه يتفعص يطحن بيقولوا ان شقي الرحايا بيتحنوا الانسان شق الاولاني الاغراء او المتعة والشق الثاني الاحتياج والصعوبات والدئات لو الانسان فعص بين الاثنين دول وقع بينهم يتحن يموت لو انت قدامك اغراءات وشهوات وفي نفس الوقت ما عندكش امكانيات واحتياجات كثيرة موجودة في حياتك وتفعصت بين الاثنين دول تبقى حياتك مرة 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 جدا تبقى عايز وفي نفس الوقت ايه مش قادر مش طايل تتفعص لكن العجيب في دانيال ان لا اغراء حدائق بابل المعلقة فاكين بابل دي كانت اعظم مملكة في تاريخ البشرية تسمع عن حدق بابل المعلقة اللي هي احدى عجائب الدنيا الايه سبعة بابل ده كان مجد لا تتخيلوه لا حدائق بابل ولا اغراءات بابل ولا اغراءات الخطية اللي كانت موجودة فيها ولا اغراءات الشهوة قدرت تشده ولا في نفس الوقت الضيقات والاضطهادات والصعوبات زي ما تشوف فاتون النار فتية التلاتة وجب الاسود مرتين دانيال ما قدرتش برضك تبعده عن الحياة مع ربنا سؤال الانسان تملي بيسأله ممكن اعيش مع ربنا على طول وهل فعلا دي حقيقة ممكن انها تتحقق في حياتي ان ابقى مع ربنا في الوقت اللي انا مرتاح فيه وفرحان فيه وفي نفس الوقت حتى لو في دقات او في الام او في اتعاب افضل مع ربنا دانيال بيحل المعادلة دهيت ان اه الحياة مع ربنا حقيقة معاشة ممكن تتعاش وان الحياة مع ربنا كلها مجد حتى لو كان فيها ايه اضطهاد او تعب ان الحياة مع ربنا كلها حرية ان الشباب عمالين ينادوا ويقولوا عايزين نبقى احرار ونعمل اللي على مزاجنا ويحاولوا يعيشوا في حريتهم ويكسروا قانون البيت وتقاليد الاباء وتقاليد الامهات وعايزين يكسروا قوانين الكنيسة وعايزين يكسروا قوانين البلد وعادات البلد عشان يقولوا ان هم احرار ما بيقدروش يعيشوا احرار بينما هم بيكسروا كل السلطات اللي عليهم بيقوا تحت اغلال الخطية وسلطان الايه الخطية وبيتزلوا بسبب الخطية لكن شوفوا دانيال كشاب قدر يشهد لحياة حقيقية بينه وبين ربنا في ظروف صعبة جدا دانيال ده هو الحياة اللي عاشها مع ربنا ادته علم ادته المعرفة كان بيعرف كل حاجة عنده فهم زي ما قالنا من شوية يقول وكان دانيال ايه فهيما عنده فهم في كل حاجة عنده معرفة بس عشان تبقى عارف كل حاجة والرؤية مكشوفة قدامك 
لازم يبقى في حالة أدبية معينة أنت عليها عشان تبقى معرفة الله مكشوفة أمامك. إيه الحالة الأدبية اللي أنت لازم تبقى عليها؟ حالة القداسة. حالة الإيه؟ القداسة. لأن بدون قداسة ما نقدرش نعاين ربنا، ما نقدرش نعرف ربنا. بدون إن إحنا نمشي صح أنا عاوز القداسة مفهومها مش إن أنت تبقى قديس وسطك منور وإيديك منورين وإن أنت معرفش عامل شكلك إيه، لا. القداسة إنك تعيش صح. ما تعيش غلط. تعيش صح ما تعيش غلط. عارفين ميزة دانيال إيه؟ دانيال كان بيدي كل حاجة باسمها يسمي المسميات باسمائها ما بيخلطش يعني ايه الكلام ده يعني النجاسة عنده معناها ايه نجاسة ملهاش معنى اخر غير كده كل حاجة زي ما هي احنا ممكن نسمي النجاسة حاجات تانية يعني احنا عايزين نعيش في النجاسة لكن عارفين ان كلمة النجاسة دي ايه يعني حاجة تخض فالام بيها مسمى ايه اخر يعني لطافة ان الواحد يعني يبقى مرن ان الواحد يبقى حكيم ان الواحد ما يبقاش عنده كت لكن ديال ما كانش كده النجاسة يعني ايه نجاسة الصح صح والغلط غلط كان انسان نضيف نضيف فعلا من جوه كان انسان نظيف ونظيف من جواه ونظيف الى درجة لا تتخيلوها لانه علم نفسه كده انه يسمي كل شيء بمسمياتها ما بيخلطش بين الامور ما بيخلطش بين الامور يقول الوضع في قلبه الا يتنجس باطايب الملك الا يتنجس ان دي نجاسة يعني نجاسة ما تاخدش اي مسمى اخر عشان كده لان الحالة الادبية اللي كان بيعيشها نظيفة وصح ربنا كشف له واداله علم واداله فهم وكان مستنير في علمه وفي فهمه فوق كل شيء زي الاية اللي في المغمور اللطيفة بتقول كده سر الرب لايه لخائفيه وللذين يطلبون عهده سر الرب اللي خائفيه للانسان اللي فيه مخافة ربنا وفيه حرص على وجود الله في حياته والذين يطلبون عهده اللي عايزين يخشوا معاه في عهد اللي عايزين يعيشوا معاه كان دانيال زي ما هنشوف في سن 17 سنة سن الحرجة اللي فيه كل واحد يكتشف العالم اللي حواليه والخليقة اللي حواليه والرغبات اللي فيه والشهوات اللي جواه كان في سن 17 سنة حصلت حتى ان جيم بيخذ نصر ملك بابل وحاصر اوشاليم الحصار الاولاني اللي كانوا معانا في اشتعية وحسقيال وارمية يعرفوا ان كان السابي حصل على كذا ايه مرحلة دلوقتي احنا في المرحلة الاولى اول مرة يجي نبخذ نصر وتخطى اسوار اوشالين 
ودخل في عهد الملك يهوياقيم وانتصر على اليهود وبعدين راح منقي الناس الحلوة او الناس اللي ليها مركز نقى الشباب اللي عنده علم وفهم اللي عنده قوة وعنده صحة واخدهم وطلع بيهم لبابل ده كان الصدل الاولاني كان من دونهم دانيال والتلت ايه تتيا سنة 17 سنة اتاخد اسير الى بابل على فكرة دانيال كان من النسل الملوكي يعني كان من الاسرة الملكة يعني كان له مركز وهو طبعا نبوخ الوصر كان يقصد انه ياخد خيرة شباب اورشليم علشان يستغلهم عنده في بابل يستفيد بيهم وبعدين يودهم الاكاديمية البابلية حاول يعمل ايه فيهم يكلدنهم يكلدنهم يعني ايه يطبعهم بالتطبيع بتاع الايه الكلدانيين بتاع المملكة البابلية يعلمهم القراية والكتابة بتاعت الايه كلدانيين لسان الكلدانيين وكتابة الكلدانيين عشان يستغلهم بعد كده ومش بس كده ده كمان راح عامل ايه مغير اساميهم دانيال معناه الله يقضي الله يقضي يعني الله يحكم كانت الحاجة الحلوة في دانيال انه حاسس بالله ان ربنا هو اللي بيحكم له ان القضية بتاعته واحتياجاته ومشاكله وكل ما يقبله من صعاب ما كانش بيستأذله من ايدين بشرية لكن كان بيقول ان الله هو اللي يقضي ويحكم ايه ليه كان اسمه كده دانيال يعني الله يقضي فسموه برشفر رابطوه باسم وثني او المحبوب من بول مردوخ بول مردوخ ده اللي كان الاله الكبير بتاع الكلدانيين حاولوا يغيروا اسمه من واحد مرتبط بالله الى ايه الى اسم وثني مرتبط بالاله الوثني حنانيا معناه الله حنان برضه غيروا اسمه وربطوه باسم الالهة الوثنية شدرخ مشائيل معناه من مثل الله مين مثل ربنا مين زي ربنا غيروا اسمه الى حاجة وثنية عذرة او عذرية معناه الله عوني معونتي غيروا اسمه وربطوه بالهة وثنية وبعد اسمهم شدرخ وميشخ وعدناغو حاول يغير طبيعتهم ينسيهم اصلهم وينسيهم عادتهم وتقاليدهم اللي كانوا عايشينها في اورشليم لانه يعلمهم الحكمة ويعلمهم المعرفة الكلدانية ويربطهم بالالهة الكلدانية يربطهم بالالهة الكلدانية لكن برغم ان هم عملوا كده لكن كان الموقف الجميل ايه انه ما قدرش يغيرهم غير اسانيهم لكن ما غيرش حياتهم 
ربهم علم ومعرفة نجحوا وتفوقوا في العلم والمعرفة لكن ظلوا محتفظين بعلاقتهم بإلههم ظلوا محتفظين بعلاقتهم بإلههم هذه نفخر نصر جمع كل الشبان اللي كانوا موجودين في أورشليم أخذهم في السجل الأولاني في ظروف صعبة جدا وعين لكل واحد منهم وظيفته اليومية أكل يوم بيوم وشرب يوم بيوم حاول أن يصنع منهم حاجة جبارة ياخد القوة اللي فيهم والعلم اللي فيهم والنشاط اللي فيهم ويخضعه لأغراضه والوثنيته لكن ظلوا هم ستين في المبدأ بتاعهم متمسكين بالإله بتاعهم كانت عظمتهم عظمة حلوة قوي انه كان دانيال واللي معاه عارفين هم عايزين ايه كانوا عارفين هم عايزين ايه طريقهم واضح ما كانوش شباب ممسوخ زينا بتوع اليومين دول شباب ممسوخ يعني ايه ملوش شخصية ملوش رؤية واضح يلاقي الناس بتعمل عمل معين او بتلبس لبس معين او بتتكلم كلام معين او بتخرج تهريج معين يقلد على طول ملوش كيان ملوش شخصية منسوخ يطول البطلون يطول البطلون يوسعوا رجل البطلون يوسع رجل البطلون يطولوا شعرهم يطول شعره يعمل ديك روم يعمل زيهم ممسوخ ملوش شخصية ويقول ان ده بحكمة يقول ان ده بحكم التحرر او التقدم او الموضة يقلد محاكاة في كل مكان كانت لهم شخصية مميزة للأسف احنا لينا الشخصية الممسوخة دهيت حتى في لعبنا في ضحكنا بنستخدم الالفاظ وطرق العالم وقذرات العالم في اكلنا وشربنا وفتعاملنا في كل حاجة شباب ممسوخ الموضة يشربوا سجاير كله يشرب سجاير يشربوا خمرة كله يشرب خمرة ياخدوا مكيفات ياخدوا مخدرات كله ياخد موضة كده كله ما عرفش بيعمل ايه كله يعمل كده زيه لكن دول ما كانوش كده دول كان ليهم كيان كان ليهم كيان كان ليهم شخصية عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه مش بيقلد التقليد الاعمى كانوا مجموعة حلوة كانوا مجموعة حلوة شوية صحاب مع بعض لكن الصحبية بتاعتهم كانت جميلة جدا كانوا بيسندوا بعض وبيرفعوا بعض الفوق ناحية ربنا نزاي صحابنا اليومين دول لاقي شلل بس عمرها ما بترفع لفوق بننزل كلنا بعضينا لإيه لتاح يا عمي ما تدقش ما تبقاش محبك ما عرفش ايه شوف شغلك نتصاحب جدا مع بعض في الحاجة اللي تشد تنزل للطين للارض 
لكن ما فيش صحابية ترفع لفوق حطوا في قلبهم زي ما دانيال قال وجعل في قلبه رغبة داخلية مش مظهرية خارجية هو عايز كده عايز الا يتنجز بقطايب الملك جعل في قلبه رغبة حقيقية من جوه مش علشان بس يعني ده لو الواحد شاف الظروف اللي هم فيها الشبان دول اولا دول متخدين اسرة وفي بلد غريبة ومحدش يعرفهم ومحدش شايفهم ومش هيلاقوا يأكلوا ويشربوا الا الاكل اللي بيتحط قدامهم اعذار كتيرة ممكن الانسان وكان ممكن دانياله التلات فتية يحطوها لنفسيهم علشان يعيشوا فين في الخطية لكن بالرغم ان هم كانوا في بلد غريبة والوحديهم ظلوا متمسكين بإلههم لانهم كانوا بيحبوه لهم كانوا عايزين يعيشوا معاه كان عندهم الامانة للاله بتاعهم لانهم كانوا بيحبوه هاجتني فكرة في مرة بس كانت فكرة غريبة قلت يعني لو احنا طلعنا في مرة رحلة زي اللي احنا فيها وانا طنشت وقلتش نقوم نصلي ولا نقوم نعمل درس الكتاب يا ترى الموقف الناس اللي موجودة هتعمل ايه اذا يعني خير وايه وبركة لكن هل يا ترى يقدر الانسان انه يكون امين حتى لو ما كانش اللي حواليه غير امناء ممكن الانسان يكون امين حتى لو كان اللي حواليه غير امناء كانوا بيبصوا لبعضيهم صح لان الله كان موجود في حياتهم ده يعني يمكن الواحد كده يعني لما يتخيل الخطيئة وعايز يعيش في الخطيئة يقول يعني بس لو ما كانوش بيحبكوها علينا ويدوا كل واحد حريته يعمل اللي عايزه ده كان الواحد فلت خدوا بالكوا ان دول كان عندهم امكانية وفرصة للانفلات فرصة كبيرة جدا ولا كان حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه ولا كان حد قال لهم انتوا بتعملوا ايه لكن كان عندهم رغبة حقيقية في انهم يعيشوا مع ربنا لانهم كانوا بيحبوه كانوا امنا جدا جدا ليه المالك حطوا قدامهم قطايب رفضوا انهم يتمجسوا مش لانهم بيحبوش الاكل لكن لانهم كانوا عارفين ان الاكل ده ايه مما ذبح للايه للاوثان اكل قتاني اكل فول خير ليا من ان انا اكل اللحمة واتمتع بمشروب الخمر اللي مرتبط بالحياة الوثنية اللي بعيدة عن الله عشان كده هم مقادين وعارفين ان ده اللي حينتظرهم انهم بالامر لازم يأكلوا مما ذبح للاوثان بالامر ويمكن الواحد يفكر ويقولوا كتاب ويقول ما يعني ما باليد حيلة ده امر ايه علينا حتى يعني لو كنا احنا مش عايزين ان احنا نتنجس بغصب ايه 
عنا لان احنا مقصورين ولازم نخضع للايه للاوامر لكن هم كان عندهم عنصر اخر جيدا يال للرئيس السقاه او اللي هو متولي عليهم صحيح احنا بالامر لازم نتنجس لكن ربنا مش هيسيبنا طالما احنا ايه عايزين ان احنا نعيش معاه ومش عايزين الخطية فراح قال له يقول في عدد تسعة واعطى الله دانيال نعمة ورحمة عند رئيس الخصيان اعطى الله نعمة دانيال نعمة وايه ورحمة تأكد ان اللي عايز يعيش في القداسة واللي عايز يعيش صح ربنا مش هيسيبه هيديله نعمة وايه ورحمة هيديله قوة بس المهم يكون هو عايز دانيال ده كان شخصية عجيبة جدا زي ما هنشوف في الاخر اطلق عليه الرجل الايه المحبوب ما كانش يتعامل مع حد الا واللي بيتعامل معه ده ايه يحبه اتعامل مع رئيس الخصيان احبه اتعامل مع ملخص نصر احبه بالشصر حتى اللي قال له انت هتموت حبه واداله وقال له انت تبقى الرجل الثالث اتعامل مع ملوك مختلفين مع داريوس ومع كورش اتعامل مع شخصيات مختلفة جدا وكل شخصية تعامل معها دانيال الشخصية دي احبت مين دانيال واحترمته وقدرته جدا في الاخر خالص كمان ربنا قال له بعت له قال له انت ايه محبوب بعت له الملاك الملاك برسالة يقول لدانيال كده انت محبوب حتى محبوب من مين من ربنا لان كان في دانيال عنصر ثالث مهم جدا هو اللي خلى كل الناس تحبه وتحترمه وتقدره عنصر كده اسمه عنصر النعمة النعمة كان اي حاجة يخش فيها دانيال في اي موضوع يبقى دانيال والموضوع او دانيال والمشكلة دانيال والشخص ويضاف اليهم العنصر الثالث اللي هو عنصر الايه النعمة عنصر النعمة احنا مدعوين ان احنا نتمتع بالعنصر الثالث ده عنصر النعمة نعمة ربنا لو في قلب فعلا بيتجه ناحية الله برغبة وباشتياق تأكدوا ان ربنا يعطيه نعمة قدام كل شيء وقدام كل موضوع حتى هو بترمي في جب الاسود كان دانيال يجد نعمة باستمرار فجير تقدم لرئيس السقاة وطلب منه طلب بس شوفوا ازاي طلب الطلب ده الطريقة اللي طلب بيها الطلب طلبوا ازاي راح قال له انتوا يا كفر اللي بتعبودوا الاوسان يلي 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 مش هاكل من اكلكوا وانتوا هتروحوا النار 
ولا طلب طلب ازاي عشان نقدر نعرف ازاي الطلب بتاعنا يجاد طلب بايه ها بأدب طلب بأدب طلب بحكمة طلب بوداعة طلب بالطباع عشان كده خلى رئيس السقاية استجيب لي بالرغم ان في الطلب اللي طلبه دانيال كان حيطير راس مين رئيس السقاة شوفوا ده كأن رئيس السقاة من اجل ادب ونعمة واتضاع وحكمة دانيال كان مستعد ان يديله الايه رقبته كان مستعد ان يديله رقبته لو اكتسبت ما هذه الشخصية اللي بتتعامل مع الناس بادب وباتضاع وبحب وبحكمة مش بشخط ونهر وبتكبر ولازم تعملوه اللي انا عايزه مشكلتنا ان احنا في بيوتنا ما بنعرفش نتعامل لا مع ابائنا وامهاتنا واخواتنا ولا مع الناس اللي حوالينا في المجتمع لان احنا بنطلب بشخط وبزعيق لكن عايز ان لا يرفض لك اي طلب اطلب بادب اطلب بحكمة اطلب بالطباع اطلب بوداعة حط دانيال في قلبه انه لا يتمجز بقطايب الملك ففعلا الله استجاب ليه وسهل له الطريق واداله قوة للنصرة والانتصار على النجاسة لانه كان بيسمي كل شيء باسمه بحقيقته ما كانش بيخلط بالامور كان ليه شخصية ناضجة ما كانش بيعيش بشخصيتين او بصورتين او حياتين حياته في الاسر زي حياته في اورشليم حياته هو في جب الاسود زي حياته هو متمركز على اعمال الولاية وعمره سلطان عاش بشخصية واحدة ما عاش بحياتين ما عاش شوية كويس وشوية وحش منحدر الى الخطية وللشهوة كان ليه شخصية واحدة ما كانش عنده انفصام في الشخصية لانه كان مصدق ومقتنع ان اللي بيعمله ده هو اللي ايه صح وان اللي بينفذه ده هو احلى شيء مش ان الخطية واللذة والغلط هو احلى شيء تقدر يكون لنا النظرة دي بعضنا البعض ما نبصش لبعض غلط انت في مجتمع مفتوح يقدر يكون لينا هذه النظرة الطاهرة المقدسة اني ما بصش لحد غلط ابدا ما بصش للاخر لكي ما اشتهيه ما بصش للاخر لكي ما ادينه ما بصش للاخر لكي ما احتقره ابص صح لكل الناس اعيش شخصية واحدة معيش شخصيتين عاش هو الشخصية ده هي ما كانش شخصية ممسوخة بيقلد اللي حواليه وبس لكن كان ليه شخصية مميزة كان ليه شخصية مميزة شخصية عايشة صح وتحب الصح وتفرح بالصح شكرا كان مقتنع من جوه قلبه انه لازم يعيش صح ما يعيش غلط 
وكان الصح قدامه واضح والغلط قدامه ايه واضح ما كانش بيزيف الحقائق عشان كده كان دانيال من اشجع الناس اللي وجدوا على مر تاريخ من اشجع الناس مش لانه كان متهور وكان بيشتم ولسانه طويل وكان مندفع ممكن يعمل اي حاجة او احمق لا لانه كان ماشي صح دانيال الاسود زي ما هنشوف بعد شوية خضعت تحت رجليها تحت رجليه وما قدرتش تقرب منه وتاكله قبل ما يخضع الاسود الخارجية كان عمل ايه اخضع الاسود الايه الجوانية اللي جواه اخضع الشهوة اللي جواه اخضع الغضب اللي جواه اخضع الاسود اللي موجودة جوه عايزة تفترس اخطف والهف وجري لانه انتصر على نفسه من جوه وكان ليه شخصية واحدة قدر يخضع اللي حواليه من بره كان عارف هو عايز ايه وبيعمل ايه ما كانش تايه ما كانش كلمة تجيبه وكلمة توديه يشوف واحد يتأثر بيه ويشوف تاني ينفعل بيه ويشوف تالت يخضع ليه ويشوف رابع يتزلل ليه كان شخصية مميزة ليها كيان لان الله كان واضح جدا 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 في حياته ما كانش عايش حجة الظروف الظروف اللي حواليا العالم اللي حواليا هو اللي بيقودني للغلط الناس اللي حواليا هي اللي بتخليني اغلط لا ما عملش كده ما خضعش للظروف لان هو كان من جواه اقوى من كل ظروف ما تحجبش كان عايش صح قال له لرئيس في نعمة الله اعطاها له جربنا في حكمة ما عادش بقى يتخنق ويشد معاه واعمل اللي انت عايز تعمله وما احناش اكلين ويعني ان شاء الله حتى تموتنا لكن تقدم في حكمة وقال له ايه جربنا عشرة ايه ايام جرب ادينا من القفاني البقوليات عشان ما يقولوش يعني انت كمان عايز تاكل اكل على مزاجك تبخولك طبخ مخصوص قال له لا ادينا حاجة بسيطة نعيش بيها وكأنه عشرة ايام اللي عاشوها ادتهم نعمة لما جه نبخل مصر ينتحنهم وجدهم ايه ها مش جندين هم كمان في كل حكمة وعلم ايه عشرة اضعاف المجوس والصحرة والايه والحكماء رقم عشرة زي ما احنا عارفينه رقم الايه كمال وجدهم في كمال الحكمة استعجب من حكمتهم وفهمهم وعلمهم لما جاي امتحنهم وجدهم هو ما فوق الكل عشان كده نشوف ان الله يعطي نجاح لاولاده يعطي نعمة لاولاده يعطي حكمة لاولاده لان هم متمسكين به لا يمكن الله ان هو يهملهم او يتركهم او يسيبهم ابدا
نكمل لصحة تاني وفي السنة الثانية من موك نبخر نصر حلما نبخر نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه فامر الملك بان يستدعى المجوس والصحر والعرفون والكلدانيون ليخبروا الملك باحلامه فاتوا ووقفوا امام الملك فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم فكلم الكلدانيون الملك بالارامية عش ايها الملك الى الابد اخبر عبيدك بالحلم فمبين تعبيره فاجاب الملك وقال للكلدانيين قد خرج مني القول ان لم تنبؤوني بالحلم وبتعبيره تصيرون اربا اربا وتجعل بيوتكم وتجعل بيوتكم مجبلة وان بينتم الحلم وتعبيره تمالون من قبل هدايا وحلوين واكراما عظيما فبينوا للحلم وتعبيره فاجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره اجاب الملك وقال اني اعلم يقينا انكم تكتسبون وقتا اذ رأيتم ان القول قد خرج مني بانه ان لم تنبؤوني بالحلم فقضاؤكم واحد لانكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي الى ان يتحول الوقت فاخبروني بالحلم فاعلم انكم تبينون لي تعبيره اجاب الكلدانيين قدام الملك وقال ليس على الارض انسان يستطيع ان يبين امر الملك لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل امرا مثل هذا من مجوسي او ساحر او كلداني والامر الذي يطلبه الملك عشر وليس اخر يبينه قدام الملك غير الالهة الذين ليست سكناهم مع البشر شفنا امام الدنيال تجاه الهه وكان متنصب جدا بهذا الاله وانه ما كانش منسوخ من الشخصيات اللي حواليه صحيح احنا بنعيش مع الناس وما بننعزوش عن الناس لكن خدوا بالكو احنا ما بنعيش كما يعيش الناس دي لازم تبقى ذهننا احنا بعيد بنعيش مع الناس وبنتفاعل مع المجتمع ومع كل حاجة لتقولون صفتنا المميزة لينا شخصياتنا لينا اسلوبنا لينا اسلوبنا الواضح في كل شيء في التعاملات المالية في المعاملات الاجتماعية في لعبنا في ضحكنا في فسحتنا لازم تبقى شخص مميز لك صفة معينة ما تبقاش منقاد ومشاق باي شيء عشان كده محسن جدا لما تلاقوا ان اولاد المسيح اولاد الكنيسة بيتمثلوا باهل العالم وبيتباهوا باهل العالم اللي احنا بنشوفه دلوقتي نبخذ نصر هو في السنة الثانية لملك نبخذ ايه نصر في ناس صحية وجات سألت سؤال لطيف قوي هو قالوا ان دانيال والتلات خطي يعودوا كم سنة تلات سنين وبعدين هنا بيقول في السنة الايه التانية اللي كان حاضر معانا حسقيال يعرف 
ان احنا قلنا ان نبوخذ نصر لما ساب السبي الاولاني ما كانش ساعتها ملك كان قائد الايه الجيوش ما كانش لسه جلس على كرسي الملك كان ابوه هو الملك وهو كان قائد الجيوش لكن في السبي الثاني لما خرب اورشليم كان هو في اللحظة دي ملك فعلا على بابل المهم نبوخ النصر ده حلم حلم ازعجه جدا وبعدين راح اصدر امر وطلب طلب ذكي اي اي طلب المجوس المجوس دول الناس اللي بيستخدموا التنجيم وعلم النجوم والصحراء والكلدانيين جاب كل واحد يدعي المعرفة وطلب منهم طلب طلب منهم ايه اه يقولوني هو حلم بايه وبعدين يفسروا الايه الحلم كان ذكي جدا هم قالوني لا محدش يقدر يعمل ايه الحكاية دي يقول الحلم واحنا ايه نفسره لك كان ذكي جدا لانه كان عارف انه لو قالوهم الحلم وهم هيجوا يفسروه هيقولوا اي ايه كلام علشان يخضروه هينفقوه وبعدين يقول ان الوقت هيفوت لو هو سمع كلامهم وتخضر اصله يعني خدوا بالكم مخبرة الانسان انه ممكن يحول اي كلام لاي حاجة يعني اللي انت عايز تقوله تقدر توصله باي طريقة فهو عارف هيقول لهم الحلم هيقولوا له ده ده الحلم معناه ان مملكتك هيتزيد وهتكبر وهتبقى الامور تمام تمام هو كان عايز الايه حقيقه مش عايز حد ينفقه فقال لهم تقولوا لي الحلم وتقولوا لي تفسيره لان الوقت هيروح وبعدين لما حاولوا يقولوا له لا لازم تقول لنا لهم انتوا عايزين تكسبوا ايه وقت هو اللي خلى المخرج مصر يحلم الحلم اللي حلمه سؤال قد يجي يتردد في ذهننا سؤال ده ساعات ممكن كده واحد فينا يفكر فيه عارفين السؤال ايه ايه السؤال اللي احنا بنساله وكان في ذهن المخرج مصر لما حلم الحلم ده اه برافو عليك بكره هيحصل ايه ايه في المستقبل ما فكرتش في الحكاية دي او ما جاش على ذهنك الحكاية دي ما عسى ان يحدث غدا ايه اللي هيحصل بكرة والدليل اللي كلكم بتفكروا في الموضوع ده ان الناس لما قالت ان احنا هناخد دانيال اه عايزين نعرف بقى النبوة والتفسير بتاع الانبا بيوسخورس اللي قالوا انت هيحصل الايه المجيء التالي وانت هتكون الايامة عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بكرة سواء محدش هيقدر يقول سؤال ممكن الانسان ساعات كده يجيله يترى بكرة ايه موقفي او ايه اللي هيحصل بكرة بكرة ده شيء مرهب جدا ومخيف جدا للانسان ايه اللي هيبقى في المستقبل طب انا لو حياتي انتهت دلوقتي ايه موقفي ايه اللي هيحصل لي انا مش كده عشان نخاف يعني لكن اكيد بنحس بالحكاية دي هو شاف الحكاية دي انزعج لان ده كان السؤال اللي بيشغله في ناس تحاول انها تغطي على السؤال ده وتهرب منه 
بانها تعمل حاجة تانية لقيناها في سفر اشعية نأكل ونشرب لاننا غدا ايه نموت ايش لذة الوقت الايه الحاضر وغطي بلذة الوقت الحاضر على او على ما سيحدث غدا لكن ده لو الواحد قاعد يفكر ايه موقفه بكرة وايه النهاية هتكون وايه اللي هيحصل في المستقبل هيترعب هيبقى بهذا المنظر الرعب اللي جاوزنا عليه مش هيعرف ينام فكرت في هذا السؤال مش هتعرف تنام فهم قالوا له اللي انت بتقوله بفكره ده طلب اللي انت بتفوضه ان واحد يحكي لك الحلم اللي حلمته ويفسره لك ها مش ممكن وقال له تعبير كده ما يقدرش عليه الا الالهة القدوسين الذين ليست سكناهم مع البشر يعني اللي انت بتقوله ده مش بس الالهة يقدروا عليها ده الالهة كمان اللي ما بيسكنوش مع البشر يعني الاصنام بتاعتنا دي كمان ايه ما تنفعش لكن زي ما حنشوف ذاتي ان مين يقدر يقول الكلام ده دانيال لانه كان عايش ومعه قوة من الالهة الذين ليست سكناهم مع الايه مع البشر عظمة للانسان اللي دخل في عهد مع الله والعجب بأمانة تجاه الله فهو راح أصدر أمر عشان ما ينخدعش لأن الموضوع ده بالنسبة له كان موضوع مهم جدا إنه يعرف الأزمنة والأوقات وإيه اللي بيحصل فأصدر أمر لكل المجوس والصحراء والكلدانيين إن ما قلتوليش اللي أنا عايزه هتقطعوا ارب ارب وبيوتكم دي تبقى مزبلة لكن لو قلتم يبقى لكم حلوين وليكم تكريم وليكم تعظيم فأظروا بالامر لان محدش قدر يقوله ان كل الماجوس وكل الصحراء وكل اللي عندهم حكمة وعلم ودراسة وكل وكل يتقفل وكان من دون مهم مين دانيال والتلت ايه فنكمل في عدد 12 لأجل ذلك غضب الملك وغطاظة جدا وأمر بإبادة كل حكماء بابل فخرج الأمر وكان الحكماء يقتلون فطلبوا دانيال وأصحابه ليقتلوهم حينئذ أجاب دانيال بحكمة وعقل لأرجخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل أجاب وقال لأرجخ خائد الملك لماذا اشتد الأمر من قبل الملك حينئذا أخبر أرجخ دانيال بالأمر فدخل دانيال وطلب من الملك أن يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير حينئذا مضى دانيال إلى بيته وأعلم حنانيا ومشائيل وعذريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل وهنا نشوف موقف عجيب 
دانيال راح قال للتلاتة نعمل ايه اجتماع الصلاة بيواجه المشكلة ازاي بالانتجاء لإلهه اتجمعهم الاربعة يطلبوا المراحم احنا بنفض تقوات كتيرة ان احنا نواجه مشاكلنا بالصلاة نقول ياما صلينا وياما و... والصلاة ما بتعملش حاجة لكن لان هو كان لي رؤية لإلهه باستمرار راحوا يطلبوا المراحم مش ليهم وبس بل كل الايه الحكماء بتعبابل اللي كانوا مهددين بالموت قد ايه الصلاة لما بتبقى طلعة من قلب الانسان تعطي حياة تعطي نجاة ليس للشخص فقط ولكن لاخرين ايضا قد ايه لو احنا فعلا عشنا حياة الصلاة اللي كانوا بيعيشوها دول هتشوفوا دانيال كرجل للصوم وكرجل للصلاة لكن كانت الصلاة بتاعتهم ان هم يتجمعوا مش عايز اقول اسألوا نفسكم كم مرة تجمعتوا مع اصحابكم تعملوا حفلة عيد مباد وتطملوا وتلعبوا كوتشينة وتلعبوا شطرنج وكم مرة وكم مرة تجمعت مع اصحابك علشان تصلي او اقولكش ما تلعبش لكن كم مرة تجمعت مع اصحابك علشان تصلي سؤال مهم ناخده خطوة عملية ان يبقى فيه جلنا وداخلنا نية فعلا لما بنتجمع ونروح عند مؤمن ونروح عند معرفش كنتاكي ونروح عند معرفش مين نعمل في مرة كده تجمع ان احنا نصلي نصلي من اجل الكنيسة ونصلي من اجل حياتنا ونصلي من اجل احتياجاتنا نصلي من اجل مشاكلنا نحول على هذا المستوى هنا اذن لدانيال كشت السر في رؤية الليل فبارك دانيال اله السماوات العجيبة ان دانيال من قبل ما يعرف راح وقال للملك الديني فرصة وقال هعرف لك ايه الحلم وتعبيره كان عنده ثقة ان الله هيستجيب لي فربنا كشف له السر فاول ما ربنا كشف له السر عمل ايه ها بارك دانيال اله السماوات سبح ربنا قدم تسبيحه لربنا يا ترى بردك انا بقدم تسبيح لله معلش ما تزعليش بحتى الترتيل اللي بنقولها بنقولها التهريج والضحك يعني حتى ما تترفعش بالقلب بنقولها كنغمة كموسيقى لا النغمة دي معرفش شكلها ايه ده صوته حلو ده صوته وحش لكن انت بنقدر نقدم تسبحها لله من القلب فعلا انت نقدم تسبحها لربنا كاشتياق احنا عايزين نرفعه للاله بتاعنا فاجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الاذل والى الابد لان له الحكمة والجبروت وهو يغير الاوقات والاذمنة يعدل ملوكا وينصد ملوكا يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فتنا هو يكشف العمائق والاسرار 
يعلم ما هو في الظلمة وعنده يسكن النور صلاح الأيدي ولد مرة كده في الخير وطاعتكم بصلوها قل ربنا كده يعني انت بتكشف الاعماق والاسرار وتكشف اعماق اعماقي والظلمة اللي بيوايا النور هو من عندك انت اللي تقدر تعرفني كويس يمكن انا ما بقدرش اعرف نفسي ساعات الوحكة ما بيش عارف هو عايز ايه حاجات كتيرة بتتنزعوا وحاجات كتيرة بتتعبوا وعنده رغبات كتيرة ومش عارف هو عايز ايه قل ربنا انت تكشف العمائق والاسرار انت تعلم ما هو في الظلمة في الخفاء وعنده يسكن النور اياك يا اله ابائي احمد واسبح اله ابائي ده بيقول له انت اله ابائي بالرغم ان في الوقت ده ايه ها اه نزبي واباؤه مغضوب ايه عليهم بسبب خطيئتهم وربنا سلمهم للسد وللتأديب وللخراج وللدمار لكن حتى بي ما قالش انا زعلان منك يا رب عشان انت خربت ارسليم وخربت بيت ابائي لكن بيقول له احمدك لانك حتى اللي انت عملته ده كان من اجل التأديب من اجل الخلاص من اجل الغفران من اجل انك تغير فينا بأهل انك تتويبنا احمد واسبح الذي اعطاني الحكمة والقوة واعلمني الان ما طلبنا منك ايه جميل ايه تقدر تقول يا ربنا اللي انا طلبته منك خدته اعلمتني دي اعلمتني دي فمن اجل ذلك دخل دانيال الى اريخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل ومضى وقال له هكذا لا تبيت حكماء بابل ادخلني الى قدام الملك فابين الملك للملك التعبير حينئذ دخل اريخ بدانيال الى قدام الملك مسرعا بسرعة مصدق لقى نجاه ان الناس كثيرة كانت حتموت وقال له كذا قد وجدت رجلا من بني سبي يهودا الذي يعرف الملك بالتعبير فاجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه ملتشسر هل تستطيع انت على ان تعرفني بالحلم الذي رأيته بتعبيره اجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقبر الحكماء ولا الصحراء ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك لكن يوجد اله خذوا بالكم الايه دي حلوه قوي يوجد اله ربنا موجود في السماوات كاشف الاسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الايام الاخيره حلمك ورؤيا راسك على فراشك هو هذا انت يا ايها الملك افكارك على فراشك صعدت الى ما يكون من بعد هذا من بعد هذا يعني ايه ما هيحصل بكرة وكاشف الاسرار يعرفك بما يكون اما انا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة فيا اكثر من كل الاحياء ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير 
ولكي تعلم افكار قلبك شوفوا هنا الطباع الحلو مليش مش لاننا جمع وافهم وهي طورة لكن قال له لا مش عشاني انا لكن لان ربنا عايز يعرفك عايز يعلمك ويوضح لك الافكار اللي جواك انت ايها الملك كنت تنظر وإذ بتمثال عظيم اتنى صورة التمثال إذ بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعه من فضة بطنه وفخباه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف وكنت تنظر الى ان قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخذف فصحقهما ده منظر التمثال راسه من ذهب صدر ذراعيه من فضة بطنه من نحاس رجليه من حديد مع ايه مع خزف بعدين شاف حجر صغير قطع بغير يدين معرفش جه منين ضرب التمثال في قدمه فصحق التمثال ايه كله فانصحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب معا وصارت كعصافة البيضر في الصيف زي ما انتم شايفين كده طايرة زي التراب فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الارض كلها قلب حجر الصغير اللي قطع بغير يدين صار جبلا عظيما كبيرا وملأ الارض كلها هذا هو الحلم فتح فنخبر بتعبيره قدام الملك حكاله الحلم اللي شافه وبعدين قال له دلوقتي حفصرته لك لان ربنا عايز يوصل لك المستقبل انت ايها الملك ملك ملوك لان اله السماوات اعطت مملكة وارتبارا وسلطانا وفخرا وحيثما يسكن بني البشر ويحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وصلتك عليها جميعا فانت هذا الرأس من ذهب اللي هي المملكة البابلية وبعدك تقوم مملكة اخرى اصغر منك اللي هي مملكة مادي وفارس عشان كده ليها دراعين لانها كانت عبارة عن اتحاد لمملكتين مادي مملكة مادي ومملكة فارس وده القرن الجزء اللي معمول من الفضة ولكفيكوا حد كده يعني مصحصح واحنا بندرس الكتاب المقدس الفضة باستمرار اشارة لايه كان في حاجة كده في العهد القديم الفضة بيدفعوها اسمها فضة الايه الكفارة او فضة الايه الفداء فالفضة تملي رمز الفداء او الكفارة ودي خدها كورش ملك فارس لان كورش ملك فارس هو اللي حيصدر امر بعودة المزبيين الى ايه 
اورشالين كأنه بيفتديهم بيرجعهم مرة تانية ومملكة ثالثة اخرى من نحاس فتتسلط على كل الارض اللي هي المملكة اليونانية اللي اسسها الاسكندر الاكبر وتكون مملكة رابعة صلبك الحديد اللي هي الامبراطورية الرومانية لان الحديد يدق ويسحق كل شيء كانت عنيفة جدا الرومان دول وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء وبما رأيت القدمين والأصابع بعضها من خزف والبعض من حديد فالمملكة تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث أنك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين في نهايتها هذا الحديد مختلط بالطين هتبتدي الامبراطورية دي تضعف لأنها جمعت شعوب كثيرة باللغات مختلفة من قوميات مختلفة هتبتدي يحصل فيها انقسام وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قويا والبعض قسما وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخلف وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيدين فصحق الحديد والنحاس والخذف والفضة والذهب الله العظيم قد عرف الملك ما سيأتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين وكأن هذا المستقبل اللي اتكشف لنبوخذ مصر هو مستقبل الخريقة كلها مستقبل ده بيقول ايه ان اي مملكة من الممالك دي ليها نهاية لابد من نهاية اي مملكة من الممالك ذهب فضة حديد نحاس ليه نهاية كل شيء ليه نهاية ودي الحقيقة التي لا يمكن حد فينا يهرب منها كل واحد فينا ليه نهاية حد فينا حيكمل واحد حقق مجد زي الذهب او مجد زي الفضة ولا زي الطين ولا زي النحاس ولا زي الخزف كله حينتهي لابد من النهاية لكن في حاجة واحدة بس هي اللي هتثبت الى الايه الى الابد وهي الحاجة الواحدة بس اللي هتثبت الى الابد مملكة مين المسيح لان الحجر اللي قطع بغير يدين ده هو مين شخص المسيح حجر الزاوية حجر الزاوية هو ده الوحيد اللي هيثبت الى الابد الحياة الابدية هي اللي هتثبت حياتك على الارض مهما كونت من متعة ومن مجد ومن 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 ليها نهاية شيء عشت عشرين سنة مئة سنة مئتين سنة ليها نهاية 
لكن الحاجة الوحيدة اللي ملهاش نهاية اللي تثبت الى الابد هي الحياة الابدية هي مملكة المسيح هيكون لك بسيط في انه واحد من الاثنين ده سؤال مهم هتلاحظوا في الممالك ان كان حالها بيتضحضر من ذهب بقت ايه فضة بقت نحاس بقت ايه حديد بينما مملكة المسيح ايه اللي بيحصل لها في الاول كانت حاجة صغيرة وبعدين ابتدت تكبر تكبر لحد ما بقت جبل ملا كل الايه ارض ممالك العالم اللي فينا بيحضر تصبح سبعة واربعة في شهر كياه يوم ممالك العالم ايه تزول والملك كله ايه ثاني كله بيروح في نهاية لكن هذه النهاية بيقابلها شيء اخر بينمو وبيزداد اللي هو ملكوت السماوات واحد بنزول والتاني بالزيادة يا ترى انت ماشي في انهي اتجاه منهم ده بيقوله ان ربنا عايز يوصله لك ويقين تعبيره يقين يقين يعني ايه اكيد حيتم حين اذن يا دنياري حينئذ خرج لبخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال تخيلوا ملك ملوك اعظم ممالك العالم يعمل ايه دانيال يسجد له حته الشاب الصغير لكن كان كبير جدا بامانته وكبير جدا بعلاقته بالله شوفوا الصوره بعد ما قال له التعبير يخر نبخذ مصر قدام دانيال وفقع الامر ما بيزبطش لدانيال لكن بيزبط للاله اللي موجود فين في دانيال فامر بان يقدموا له تقدمة كلوا بالكم من كلمة تقدمة دي تقدمة دي ما تقدمش الا للايه للالهة تحس ان الله موجود في دانيال وروائح سرور فأجاب الملك لدانيال وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكشف الأسرار إذا استطعت على كشف هذا السر حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وصلته على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ ونشخ وعدناه على اعمال ولاية بابل اما دانيال فكان في باب الملك وهنا نشوف الله بيبارك في حياة اولاده ربنا بيدي اولاده نجاح ما تخافوش من اللي بيمشي مع ربنا عمره ما بيتحرم وعمره ما بيكون ناقص لكن الله بيمجد اولاده واولاده بياخدوا هذا النجاح وبيهتدروا بيه كوزنة لمجد المسيح ولمجد الههم عشان كده دانيال زي ما شفنا انه مش مكسوف من الهه وبيعلن الهه قدام نبوخذ نصر ان الهه ده هو القادر على انه يفسر الحلم وان هو يعلن التعبير فرحان بالهه وبيعلنه لابد ان الهه يردله الجميل ولابد ان الهه ايضا يمجده يمجد ذلك الانسان الذي مجده 
عشان كده كل اللي عاشوا مع ربنا كانوا من الشخصيات الناجحة بس خدوا بالكم من حاجة حلوة في جنوال انه لما ابتدى يلاقي الايه العظمة والهدايا والمنصب عمل ايه افتكر مين اصحابه اللي صلوا معاه ما قالش انا الوحد اللي انفرد ونجدع منكم وانا ومعرفش ايه كان فاكر صحابه في كل مكان في كل عمل اهلي المحبة الحقيقية مش لو واحد فينا كده بيعرض عليه حاجة ولنا الاول وبعدين بقديهم كان فاكر اخواته كان في حياة شركة حلوة صحيحة سليمة نظيفة كان في صحوبية حلوة شنهم طلعوا لحنا مع بعض كده يعني وتدلعوا مع بعض شوية لا ده كان في حب حقيقي حب حقيقي مزينا بنقول انا ومن بعض الطوفان وكان بشوفه حتى الدهم وظفته يعني هو هنا يقول ايه صلته على كل ولاية بابل فراح او لا اديها المين لشضر خميشك وايه وعبناكم وهو هيجلس في باب الملك هيقعد مع الملك عطية كانت جيالة وحولها لاخواته بس الحاجة اللطيفة اي انه برغم انه كان بيخدم مع ملك وثن وفي امبراطورية وثنية وكان لي مركز كبير جدا في الامبراطورية الوثنية الا انه عمره ما ايه ما نسي بإلهه او تنجز بهذه الاطايب هدف واضح شخصيته محددة وصل لاعلى المراكز واعلى الدرجات واعلى المناصب لكن ما نحطش لاحط الاخلاقيات بتاعت الناس دهيت فضل محتفظ بشخصيته وبمبادئه وبإلهه وسلام لو النفس بتنفتح على ربنا وبتحس بحلاوة ربنا وتختبر وجود الله في حياتها وتشوف بركة ربنا ونجاح ربنا اللي بيديه لأولاده وبعدين أولاده بيقوليش لما نجاح ده بقى بتاعنا لا بيشركوا ربنا فيه بيشركوا ربنا فيه شو عشان شاطر وبذاكر وانا ذكي لكن بيقول لان الهي اداني وعشان كده النجاح ده حخليه لمجده وحخليه كرامة الهي اعلن بي الهي واعلن بي مجد الهي في حياتي مش بيحول المجد لايه لنفسه نكمل الافراح ثلاثة من يخرج مصر الملك سنة تمثالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست اضرع ونصله في مقع بورة في ولاية بابل ثم ارسل نبوخذ مصر الملك ليجمع المراجدة والشحن والولاة والقضاء والخدمة والفقهاء والمفتيين وفي كل حكام الولايات ليأتوا لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ مصر الملك هنا اذا اجتمع المراجدة والشحن والولاة والقضاء والخدمة والفقهاء والمفتون وكل حكام الولايات لتدشين التمثال الذي نصبه نبوخذ مصر الملك وقفوا امام التمثال الذي نصبه نبوخذ مصر ونادى نماذ بشدة قد املتم ايها الشعب ايها الشعوب والامم والالسنة 
عندما تسمعون صوت القرن والمي والعود والرباب والسنتير والمضمار وكل انواع العسف ان تخلوا وتوجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبخر مصر الملك ومن لا يخل ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط اتون نار متقدة لاجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير وكل انواع العزف يخرج كل الشعوب والامم والالسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبخر مصر الملك حقيقة ان شخصية نبوخر مصر دي كانت شخصية عجيبة جدا لكن بالرغم من اللي فيها من عجب الا انها تنفع وزي ما حنشوف وهيتضح لنا ان كل واحد فينا كل واحد فينا جواه نبوخر مصر جواه نبوخر مصر واللي عرفيكوا الاصحان الثالث والرابع حيقدر يلمس الحتة دي بوضوح قوي شفنا اخر اصحاح اللي فات نبوخذ مصر بيعترف لدانيال ويقول له في عدد 47 في الاصحاح الثاني حقا ان الهكم اله الالهة ورب الملوك وكاشف الاسرار اللي هو قدر يكشف هذا السر ليك يا دانيال يعني اعجب الله اله دانيال وقرر ان هذا الاله هو اله الالهة ورب الارباب وما فيه زيه بس توقف العلاقة اللي بيه وبين هذا الاله لحد الايه الاعجاب عارف لكن فضل غريب عن هذا الاله معرفش حاجة عنه ما اقامش علاقة بيه ما دخلش في حوار معاه ما بحس عنه عرف ان هذا الاله هو اله الالهة اعجب بيه لكن ما دورش عليه ما عشهوش ما اختبرهوش شأن كل واحد فينا ممكن يسمع شوية كلام يعجب بيه يعرفه لكن ما بيحاولش ان الكلام اللي سمعه يخش في اختبار بيه سمعت عن اله الالهة لكن ايه مدى اختبارك وايه مدى علاقتك باله الالهة ده هوت ما بحشس عن هذا الاله ودور عليه ما اهتمش بيه لانه كان مشغول بحاجة تانية حتى برغم من اله الالهة ده اللي كشفه في مرة من المرات والرأي المستقبل والرأي ان كل حاجة تنتهي وبتزول ومفيش حاجة حدوم الا مملكة المسيح الحجر اللي قطع بغير يدين الا انه مهتمش اطلاقا انه يخش في عهد مع هذا الاله بل بالعكس قال في نفسه كده يعني ان كنت انا الاله الالهة ده وراني رؤية ان التمثال راسه من ذهب وصدره من ايه من فضة وبطنه من نحاس ورجلوه من حديد طب انا هعمل بقى حاجة احمل اللي شفته هعمل ايه تمثاله كله من دهب تمثاله كله من دهب هذا التمثال ان كان يقال ان هو عمله لنفسه او لشخصه 
لان هو كان يرمز ليه بالرأس الايه الدهب وعملوا طوله ستة وستين ذراع طوله اسف ستين ذراع وعرضه ستة اذراع حاجة ضخمة جدا هو لو كان بس الضوء شوية كنا شفنا المنظر لكن نبقى نشوفه بالليل وطلعوا ان في امعاده استخدم رقم ايه ستة وعكين في الكتاب المقدس رقم ستة باستمرار يشير الى النقص الى الانسان لان الانسان خلق في اليوم الايه السادس والانسان مثل من عمل حيفضل ايه نقص وحتى رقم الوحش اللي شفناه في سفر الرؤية كان رقم ايه ستمية ستة وستين او ثلاث ستات نقص لكن عمل هذا التمثال وعمله كله من ذهب من راس الرجلين قال يمكن الحجر اللي قطع بغير يدين ضرب التمثال الاولاني وقعه لان كانت رجليه من حديد وايه وخزف لكن انا عملت كله ذهب مش هيقع كل فكره من كتر العظمة بتاعته حس ان هو لن يزول اللي عنده ده حيدون وممكن اعمل كل الامكانيات وكل الاستعدادات ان مفيش حاجة من اللي عندي تروح خالص فعمل هذا التمثال وامر ان كل الشعوب وكل الالسنة كل الناس لانه كان الامبراطورية والمملكة بتاعته ممتدة وعنده جنسيات مختلفة وعشان ما بيفهموش اللغات المختلفة حتى علامة ان لما يسمعوا الات الطرب المزمار والسنتير وكذا 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 الكل يخر ويسجد لهذا الايه تمثال وانه مش هيعمل كده هيداد او يقطع من الارض في فرق كبير جدا بين عبادة الله وبين عبادة الاصنام الصمت ده قد يكون اي شيء في حياتي ممكن يكون ذاتي بتعدد لها يعني واحد زعلان قوي انا ينيميني على الارض ولا واحدة تقول يعني تني في مكان ما فيهوش مراية يأكلوني يعني على الترابيزة كده والعيش على الرخامة انا 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 كل واحد رسم لذاته انا كبيرة قوي قوي وبيزبد ليها او قد يكون هذا الصمم شخص اخر انا بستعبد لي او انا خاضع لي او مزلول لي قد يكون خطية قد يكون شهوة فرق كبير جدا بنعبادة الصمم وعبادة الله لو عايزين تدركوا الفرق تعالوا نطلع اشعية ستة واربعين نفتكر منه ايتين ثلاثة كده في اشعية ستة واربعين صفحة الف تسعة واربعين قبل دانيال صفحة الف تسعة واربعين في اشعية ستة واربعين عدد ثلاثة اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت اسرائيل ده ربنا بيتكلم انتم المحملين علي من البطن يعني من ساعة ما انتم تكونتوا في البطن وانا ايه شايلكم المحمولين من الرحم والى الشيخوخة انا هو والى الشيبة انا احمل يعني ربنا بيقول للانسان ايه 
انا بشيلك من وانت في بطن امك لحد ما تشيخ وايه وتشيب وانا شايلك قد فعلت انا ارفع وانا احمل وانا انجي ده اللي ربنا بيعمله في الانسان اللي بيعبده من تشبهوني وتسوونني وتمثلونني لما تشابه مين اللي حطتوه شبه ليا الذين يفرسون الذهب من الكيس والفضة بالميزان يرنون يستأجرون صائغا ليصنعها الها يقرون ويسجدون يرفعونه على الكتف يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف من موضوعه لا يبرح يضعق احد اليه فلا يجيد من شدته لا يخلصه شوفوا الاصنام اللي احنا بنعملها لنفسينا لما نيجي نعبدها بنعمل ايه بندفع تمنها بنوزن ذهب وبعدين نشيلها ونحطها على الايه على الكتف تبقى تقل علينا في واحد ذاته دي تبقى يعني مفطصات كل حياته مشاكل بسبب ذاته كل حياته حزن وكآبة وضيق وخناق بسبب ذاته او بسبب شخص هو بيستعبده او عادة او شهوة او فكر يدفع ثمنه يصرف عليه يدفع ثمن الاله ده بتاعه 